0: Efesios 2, versículos 1 al 10. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional, pero ustedes la pueden seguir con su vista. Y dice de esta manera. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu inmerecida gracia para con nosotros. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por poder estar aquí, Señor, y aprender de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas esta mañana y te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra para nuestras vidas. Te pedimos perdón por cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho que nos separa de ti y que nos estorba de escuchar tu mensaje. Y te pedimos, Padre, que... Eh, nuestra mente y nuestro corazón estén listos para recibir tu mensaje en esta mañana. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Para comenzar hoy, voy a hacer una pregunta un tanto seria y un tanto pesada. Es una pregunta que tal vez nos han hecho en el pasado. Es una pregunta que tal vez hemos hecho en el pasado. Y es una pregunta que uh, es difícil porque no nos gusta mucho hablar de este tema. Pero si usted muriera hoy y estuviera ante la presencia de Dios, y Dios le preguntara, ¿por qué te debería dejar entrar? ¿Cuál sería respuesta. Si usted muriera hoy, y estuviera delante de Dios, y Dios le preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar? ¿Cuál sería su respuesta? Y la razón por la que es una pregunta difícil, como les digo, es porque a veces la gente no le gusta hablar de la muerte. Pero la otra razón por la que es difícil es porque si le preguntamos a la gente, a nuestro alrededor hay muchas razones que ellos podrían dar. Algunas personas dirían porque he tratado de ser una buena persona. Otros dirían porque no le he hecho daño a nadie. Tal vez aún otros dirían porque he tratado de hacer buenas obras. Otros dirán porque he ayudado a las personas necesitadas y aún algunos se llegarán a, a atrever a decir porque yo he estado siempre en la iglesia aprendiendo de ti. Se atreverán a decir esto delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que une a todas estas respuestas? ¿Qué es lo que las hace algo en común a todas estas respuestas? La obra que estamos hablando de lo que yo hago, yo hice, o yo no hice, o yo me porté bien, o yo le hice el bien a los demás, o yo no le hice mal a nadie, o yo fui a la iglesia, yo aprendí de ti, y todas tienen en común lo que yo hice para ganarme un lugar en el cielo. Desafortunadamente hay un problema con cada una de esas respuestas, en cuanto se refiere a nuestras acciones, a causa de que todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, todos hemos tomado malas decisiones, no lo que hacemos nunca será suficiente para ir al cielo. Hablándonos de esto, Isaías 64.6 Isaías 64, declara, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todas las cosas buenas que hagamos para salvarnos, para justificarnos, para decir que nosotros estamos bien delante de Dios, aclaremos esa palabra. Muchas veces la usamos y no la aclaramos, así, y, y la gente se queda un poco perdida. La palabra justificarse o justicia, o ser justos delante de Dios. Eso significa que estamos bien delante de Dios. La palabra originalmente se refiere a, a no, yo creo que aquí nadie, nadie le ha sucedido, pero que de repente usted sube un poquito de libras y la ropa que antes le quedaba aguadita, ahora le queda, ¿cómo decimos? Me queda justa. O sea, me queda al tamaño. ¿verdad? Y cuando decimos que estamos justificados o que somos justos delante de Dios, quiere decir que estamos exactamente a la forma, al tamaño, como Dios quiere. Entonces, dice ahí que todo lo que nosotros tratamos de hacer, todas las, las palabras que nosotros usamos o todas las obras que hacemos para estar justos delante de Dios, dice, todas nuestras obras de justicia, todos nuestros actos de justicia, todas aquellas cosas que nos pueden, que quisiéramos que nos pusieran bien delante de Dios, dice, son como trapos de inmundicia, son como trapos sucios, son como trapos cochinos diríamos algunos ahí este en el en el ático hay un hay una alfombra que necesitamos sacar en unos días no no en el ático perdón en el en el ¿cómo se dice? En el sótano hay una alfombra que donde se murió un animalito y llevo a días que está ahí y yo no le he querido ir a recoger sabe por qué porque está sucia, es una alfombra sucia, es una alfombra que nadie quiere tocar. Y cuando hablamos de trapos de inmundicia, estamos hablando de lo mismo. Y dice que todo lo que tratamos de hacer para justificarnos delante de Dios, para estar bien delante de Dios, fuera de lo que Él nos dice que hagamos, y ahorita vamos a hablar de lo que Él nos dice que hagamos, es como un trapo sucio, un trapo que nadie quiere tocar. Delante de Dios, todo lo que tratemos de hacer por ganarnos nosotros la salvación es insuficiente, es sucio. Es algo que nadie quiere tocar y especialmente un Dios limpio, un Dios santo. Entonces, ¿qué podemos hacer. ¿Cómo se llega al cielo? Vamos a ver hoy lo que la Biblia nos dice acerca de esto y vamos a analizar lo que cada uno de nosotros creemos. La verdad es que lo que creemos impacta cómo actuamos. Todo lo que creemos impacta cómo actuamos. Si usted se fija las cosas que usted le dice, que le dice la gente o que usted aprendió creciendo, usted que aquellas cosas que todavía cree todavía impactan las decisiones que usted toma. Contaba una vez una persona que eh, su ellos, eh, ella cocinaba eh, un pastel de carne, que la, la receta de la familia había sido siempre eh, hacer toda la mezcla de la, del pastel de carne, y, y cuando hacía este pastel de carne, lo, lo ponían en dos charolas diferentes. Y lo ponían y, 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 ¿por qué lo hacen así? Porque mi, mi mamá me enseñó a hacerlo así. ¿Por qué lo hace tu mamá así? Porque la abuela lo hacía así. Y, y, y se fueron dando cuenta que la única razón por la que se hacía en dos trastes diferentes era porque el horno era demasiado pequeño para poner un recipiente grande. Y lo hacían así porque ellos creían que así era la receta de la abuela. Lo que creemos afecta cómo actuamos. Y muchas veces, porque creemos la cosa incorrecta, actuamos de la manera incorrecta. Y creemos eh, ciertas cosas que no son verdad. En muchas ocasiones creemos que, porque nuestro comportamiento es mejor que, a, nuestra, a nuestro criterio, nuestro comportamiento es mejor que el de las otras personas. Por eso, nosotros sí nos merecemos que Dios nos haya salvado. Mira, estaba yo tan bonito que cuando Dios me vio perdido, Dijo, ay, no, este, ¿cómo, cómo voy a mandar a este al infierno? Este sí lo voy a salvar. ¿Ah? Había un dicho muy feo que decían que se mueran los feos. Eh, eh, una canción. Eh, eh, y... Pero, pero, y creemos que nosotros por nuestra, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos como a nuestro criterio son los correctos. Ah, nosotros sí nos merecíamos que Dios nos salvara. Sí nos merecíamos que Dios nos alcanzara. Y, y, y comparamos nuestras acciones y aún a veces comparamos nuestras, uh, nuestras intenciones, nuestras buenas intenciones, con las malas acciones de otros ah, yo sí me equivoco, pero yo siempre trato de hacerlo bueno, pero ellos no. Y porque creemos lo incorrecto, tenemos un sentido de justicia equivocado. Tenemos nuestro propio sentido de justicia que está equivocado. Vamos a ver si esto funciona. hoy. No, ok. ¿Se ¿Sí quiso o no quiso? Next. Ahí está. Um, Déjenme le doy un ejemplo de cómo ponemos uno, a, a nuestro juicio, a nuestra justicia, eh, un criterio equivocado. Déjenme le cuento la historia de dos hombres. ¿okay? Estos dos hombres existían y uno de ellos fue un ladrón y un criminal. Fue un hombre tan malvado que el sistema, de, el, el sistema de justicia de sus tiempos, dijeron, este hombre merece la pena de muerte. Este hombre merece ser condenado a la pena de muerte. Y la peor muerte posible. Pero este hombre, antes de morir, escucha el mensaje de Jesús. Y antes, exactamente en los minutos antes de morir, hace una decisión por Cristo. Y recibe a Cristo en su corazón. Otro hombre es un hombre que todos considerarían un hombre muy bueno. Este hombre nunca robó, no hizo lo malo, le fue fiel a su esposa, creía en Dios y ayunaba dos veces a la semana, era generoso y daba su diezmo fielmente. De estos dos hombres, según su criterio, ¿cuál merecía ir al cielo? Según nuestro criterio, el segundo. ¡Claro! Ahora, estos dos hombres están en la Biblia. Uno de ellos, el que fue crucificado junto a Jesús. Un malhechor, un criminal, que en el último minuto le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la promesa de Jesús fue, hoy estarás conmigo. Ni siquiera me voy a tener que acordar de ti allá. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero también nos cuenta Jesús la historia de un publicano y un fariseo. Y este fariseo decía, gracias Dios, porque yo no he robado, porque yo no he cometido adulterio, porque yo eh, ayuno dos veces a la semana, porque yo traigo mis diezmos fielmente al templo. Y la historia nos dice que también el hombre dijo gracias por no ser como este publicano pero dice que el publicano porque pidió perdón eh, se fue a su casa justificado pero este hombre no y a nosotros se nos, se nos haría pensar eso es injusto pero porque tenemos la creencia incorrecta llegamos a la conclusión incorrecta porque creemos que Gracias a nuestras acciones nos merecemos ciertos beneficios o ciertas consideraciones de parte de Dios y otros no, entonces creemos que nos podemos ganar hasta el lugar hasta un lugar en el cielo. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que si hablamos de quién lo merece, ninguno de los dos hombres merecía ser perdonado, porque ambos eran hombres pecadores, ambos eran personas que por sí mismos no se podían salvar. Ambos eran hombres que, como leíamos al principio, estaban muertos en sus delitos y pecados. Como leíamos en Efesios, todos en un momento hemos estado muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando Pablo escribía estas palabras decía y ustedes estuvieron ahí también. No se olviden que ustedes estaban igual de muertos que los pecadores malvados que ustedes conocen. Así ustedes hubieran sido unas muy buenas personas al, al criterio de ustedes y al criterio de los que estaban a su alrededor. Ustedes estaban igual de perdidos que los peores pecadores. Ninguno de ustedes merecía ser salvado. Pero si haciéramos antes, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué unos son perdonados y otros no. Eso es lo que vamos a estar viendo este día. Como cristianos, nuestra creencia, conforme a lo que dice la Biblia, nosotros debemos creer que la salvación no viene a causa de nuestras acciones, sino a causa de la gracia de Dios. Hoy vamos a ver lo que eso significa y vamos a ver si hay algo en nuestras creencias que debe de cambiar. Si hay algo en nuestras actitudes, en nuestras vidas y en nuestras acciones, en nuestra forma de tratar a los demás, que debe de cambiar. Vamos a enfocarnos en los tres últimos versículos que leímos, el 8, 9 y 10, y vamos a ver lo que nos dice Dios eh, en su palabra acerca de la salvación, acerca de lo que conforme a la Biblia debemos de creer, y vamos a ver qué crees tú, qué creo yo. Porque la verdad es que si somos honestos, aunque somos cristianos muchos de nosotros, aún seguimos cargando ciertas cosas donde creemos que merecemos eh, la salvación. Comenzando en la primera parte, la primera parte dice, por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados. Eh, la palabra gracia significa un regalo no merecido. Eso nos dice que Dios nos ha salvado porque no por lo que merecemos. Simplemente nos ha salvado porque Él nos amó. No porque Él vio un potencial en nosotros o porque vio que, ay, mira, este quiere transformar su vida, este no le gusta vivir ahí entre la cochinada, este no le gusta pecar, este quiere que su vida cambie, este quiere abandonar sus malos vicios, a este lo voy a salvar. No, no, no hay nada que nos hace merecedores de esa salvación. No hay ningún potencial especial que Dios haya visto en cada uno de nosotros. Es simplemente el hecho de que Dios nos creó a su imagen para tener una relación personal con nosotros y porque nos ama, proveyó el, la manera de que fuéramos salvos. Romanos 5.8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo Murió por nosotros en esto muestra su amor para con nosotros. Unos versículos antes, un versículo antes dice: tal vez alguno se atreva a morir por una persona considerada muy buena. Dice, Pero el amor de Dios se demuestra en que, aun cuando éramos pecadores, cuando éramos malvados, cuando éramos malhechores, como aquel que había merecido la pena de muerte en la cruz, aún aquellos que hemos estado en ese, en ese momento, aún ahí, ahí, Cristo nos ha amado. No fue porque viera un buen potencial en nosotros, nos vio como lo que éramos, como pecadores perdidos. Y en qué está, y qué significa eso? ¿Qué significa estar perdidos y en necesidad de salvación? Él envió a su Hijo, viendo que éramos rebeldes, rebeldes en contra de él, rebeldes en contra de su palabra, y aún así decidió amarnos y salvarnos. Dice, por gracia, ustedes han sido salvados. Ahora, ¿de qué hemos sido salvados? Porque en muchas ocasiones perdemos eh, el sentido de lo que eso significa. Hablamos de la palabra perdido. ¿O sea, ¿Alguna vez has estado perdido? ¿Qué, qué, qué es ¿Qué siente estar perdido? Y, y no, no me estoy refiriendo a eh, espiritualmente. ¿Qué se siente estar perdido? Que usted iba a algún lugar y, y se perdió y se norteó y, y, y ya no sabe cómo llegar y no sabe cómo regresar a su casa. ¿Alguna vez ha estado en esa situación usted? ¿Qué es lo que ha sentido? Enojo, frustración, miedo. Pero alguna vez ha sentido como que, ay, nunca voy a poder regresar a mi casa. No sé qué será de mí. Y a veces sentimos que cuando hablamos de estar perdidos espiritualmente es lo mismo. ¡Ay, estoy perdido! Ah, mi vida es, es, es un caos, pero ah, eventualmente todo va a estar bien. Y no entendemos de dónde hemos sido salvados. No entendemos que Dios nos ha salvado de una muerte eterna, de un castigo eterno, de un fuego eterno, de un infierno eterno. Cristo murió no para rescatar perritos perdidos. ¿Usted se ha encontrado un perrito perdido y se ha quedado con él? A veces así sentimos que, que Dios nos rescató como perritos perdidos, que si no nos rescataba Él, alguien más nos rescataría, pero solamente Él nos puede rescatar. Y nos olvidamos muchas veces de lo que eso significa. De dónde Dios nos ha salvado, de qué cosas Dios nos ha salvado. Y por eso nos olvidamos de compartir el evangelio con la gente. Por eso nos olvidamos de compartir la gracia de Dios. Por eso nos olvidamos de dar gracia a otras personas. Por eso nos olvidamos de perdonar a las personas. Porque nos olvidamos que Cristo nos rescató sin merecerlo del fuego ardiente del infierno eterno. Nos cuesta tanto trabajo hablarle a la gente y nos olvidamos que ahí es a donde van. Nos olvidamos que la gente, que nuestra gente que amamos, muchas veces, a nuestros familiares, a nuestros amigos, su destino, si ellos mueren, es ir al infierno. Y no queremos aceptar eso, y no queremos pensar en eso, pero esa es la realidad. Ese es el lugar de donde hemos sido rescatados. Cuando, cuando cuando Pablo dice, ustedes han sido salvados, a eso es a lo que se refiere. A que estábamos destinados a morir y a sufrir eternamente. Estábamos a punto de... Su ¿Usted ha visto la película de Toy Story 3? Toy Story 3, hay una escena donde estos animalitos, digo, todos estos juguetitos, en, eh, terminan en el basurero de la ciudad. Y terminan en, 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 en el camino hacia el incinerador. y están en el incinerador y están acercándose, cada vez cada vez van, van avanzando más hacia el fuego, hacia donde van a ser incinerados, hacia donde van a morir, y entonces todos ellos se toman de las manitas y están a punto de entrar al fuego, cuando de repente baja una una mano, una, una este, garra, y los saca y los rescata del fuego donde iban a perecer. Y sabe cuál es la frase del Mr. Potato Head cuando ve a los a los marcianitos eh, cuando los lo, cuando los rescatan los niños sí se lo deben de saber You saved our lives, we are eternally grateful. Salvaste, salvaron nuestras vidas, estamos eternamente agradecidos eso es lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros deberíamos estar eternamente agradecidos Él nos rescató de estar a punto de ser castigados eternamente de pasar por el fuego ardiente eternamente y nos sacó por gracia no porque no lo merecíamos no porque fuéramos buenas personas, no porque hemos sido amorosos con nuestros padres o amorosos con nuestros hijos o amables con las personas o hemos dado en la iglesia o hemos ayudado a las a las personas pobres o hemos beneficiado a los a los hombres o hemos construido casas. Nada de eso nos pudo comprar el favor de Dios. Dice por gracia, un regalo inmerecido, por gracia ustedes han sido salvados. Pensar de dónde nos rescató Dios nos debe impulsar a compartir con otros su necesidad de experimentar la gracia salvadora de Dios. Y muchas veces lo olvidamos, porque nos olvidamos de que Dios nos ha salvado por gracia. Número dos, por gracia, continúa el versículo, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ustedes han sido salvados mediante la fe. La fe no es saber de Dios. La fe no es ni siquiera creer en Dios. La fe va más allá que solo saber o creer. Es actuar conforme a eso que sabemos y creemos. Santiago 2.19 dice, ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios saben acerca de Dios. Los demonios creen en Dios, pero no han actuado conforme a eso. Por eso hay tanta gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero su vida sigue siendo la misma, cometiendo los mismos errores, tomando las mismas decisiones, y nada cambia en ellos. La fe verdadera demanda una respuesta de parte de nosotros. El Espíritu Santo, como vimos hace algunas semanas, se revela a los no creyentes convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Pero la persona necesita responder. La fe viene de parte de Dios, pero debe haber una respuesta de parte de nosotros si queremos experimentar la gracia salvadora de Dios. Por gracia, son salvos, han sido salvados, mediante la fe no hay nada que nosotros podamos hacer todo lo ha hecho Dios aún la fe que existe en nosotros no es que no mucha gente dice es que yo comencé a buscar a Dios y cuando él él cuando lo encontré entonces lo recibí no ese aún ese buscar viene de parte de Dios que, que esa fe de decir tengo que buscar a Dios viene de parte de Dios dice que la fe viene de parte de Dios y es lo que vamos a ver a continuación en un momento. Dice la parte, el número 3 dice, el versículo continúa, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La fe es el regalo de Dios, es parte del regalo de Dios. No solamente la gracia, sino aún la fe que tenemos. El Espíritu Santo, por eso nos dice que Él viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No hay nada en nosotros que desee buscar a Dios. Pero cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él viene y habla a nuestras vidas, nosotros tenemos que responder. Tiene que haber una respuesta de nosotros que entonces busque a Dios. No hay nada en nosotros que diga, yo quiero buscar a Dios pero cuando Él viene y nos convence y nos ayuda a darnos cuenta de que somos personas pecadoras, debemos responder. Tiene que haber una respuesta. No solamente es saber que hay un Dios, no es solamente creer que hay un Dios, es actuar sobre esa creencia y decir, yo quiero a ese Dios. No por méritos personales, sino por méritos sus. No es por méritos personales, es por méritos de Jesús. Eso nos debe llevar a ser personas humildes porque nuestra salvación no tiene nada que ver con nosotros. No es porque yo era una persona muy buena. No es porque yo era amable. No es porque yo ayudaba. No es porque yo era muy bonito. No es por cualquier otra cosa. No es porque Dios viera un potencial en mí. No es porque Dios viera distintas cosas en mí que las que ve en otras personas. Es solamente regalo de Dios. Nos debe llevar a ser humildes, pero también nos debe llevar a ser personas seguras. Porque nuestra salvación no depende de nuestros méritos. Debemos ser humildes porque no merecen, no, no tiene que, nada que ver con nuestros méritos, pero también debemos de ser personas seguras porque no tiene nada que ver con nuestros méritos. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga perder nuestra salvación. No es conforme a nuestros méritos es conforme a lo que Cristo ha hecho. Si nuestra fe es auténtica, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Podemos tener seguridad en Aquel que es sobre todo y sobre todos. Debe haber seguridad en nosotros que aun cuando cometemos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando venimos arrepentidos y confesamos esos pecados. No depende de nosotros. Todos nos vamos a seguir equivocando. Lo bueno es que no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de las, las equivocaciones que yo he tenido. No depende de las malas decisiones que yo he tomado. No depende de nada en mí porque Cristo fue el que hizo los méritos para comprar mi salvación. Porque soy salvo por gracia. Versículo continúa. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. No por obras. No por obras, la Biblia nos enseña claramente que no podemos hacer nada que nos ayude a merecer la salvación, para que no haya nadie que lo pueda decir con orgullo, nadie puede decir, yo me salvé a mí mismo, yo me gané un lugar en el cielo, y hay gente que se cree eso, hay gente que dice eso, ay mira, con ese favor que me hiciste, te ganaste el cielo, y aunque lo decimos en gracia, eso no es verdad. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el cielo. Dice, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie presuma, para que nadie se enorgullezca de que ellos mismos se pudieron ganar un lugar ahí. Pero la Biblia también es clara en el versículo 10 que declara que somos salvados por gracia, por, uh, por medio de la fe, para hacer buenas obras. No por nuestras obras, sino para hacer buenas obras. Fuimos salvados no por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. Una fe auténtica tiene que producir buenas obras como fruto. Las buenas obras no hacen a la fe auténtica, sino que la certifican. No es nuestras obras las que dicen las que hacen a nuestra fe auténtica. Nuestras buenas obras dicen esa fe es auténtica. Yo tengo este reloj a prueba de agua. Este reloj, como es a prueba de agua, yo casi nunca me lo quito. Si usted se acerca y lo ve, está bien rayado. Porque yo camino con él y le pego a las paredes con él, de repente me fijo y tiene rayas blancas de cuando pelo la pintura, yo creo. Cuando hago mecánica, uso este reloj. Cuando me voy a nadar, uso este reloj. Todos los días, cuando me estoy bañando, tengo este reloj puesto. ¿Sabe por qué? Porque es a prueba de agua. No es a prueba de golpes, desafortunadamente, pero es a prueba de agua. ¿Y sabe por qué yo creo que este reloj es a prueba de agua? Porque Casio certifica que este reloj es a prueba de agua. Y he tenido relojes Casio en el pasado, que dicen que son a prueba de agua y han cumplido. Entonces, si dice que es a prueba de agua, yo creo que es a prueba de agua. Entonces yo lo meto al agua. Ahora, el agua no lo hace a prueba de agua. El agua certifica que es a prueba de agua. ¿Por qué? Porque yo he tenido otros relojes de otras marcas, que dicen ser a prueba de agua. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando me meto a bañar? De repente empiezan a salirle como unas burbujitas adentro del cristal. El agua no lo hace a prueba de agua. El agua solamente certifica si es auténticamente a prueba de agua o no. De igual manera, las obras no nos hacen cristianos ni hijos de Dios, pero las obras certifican que somos cristianos e hijos de Dios. Si nuestras acciones no han sido transformadas, si seguimos haciendo, hablando y pensando de la misma manera, tenemos que analizar si nuestra fe es auténtica o si simplemente sabemos y creemos que, que Dios existe, pero no hemos dejado que Él verdaderamente tome el control de nuestras vidas. Hay cristianos, que dicen que si no hacemos buenas obras, vamos a perder nuestra salvación. Pero los versículos de la Biblia dicen que soy salvo, porque Por gracia. No, no por obras. La salvación no proviene de nosotros. Pero también es verdad que hay muchos que se dicen cristianos, y en algún momento, o, o en algún momento se dijeron cristianos, y su comportamiento deja mucho que desear. Ellos no perdieron su salvación. Si en verdad son salvos, sabemos que nadie arrebatará de la mano de Dios a sus, a, a sus escogidos, y ellos eventualmente van a tener que regresar. Después de ser eh, disciplinados, tal vez, ellos regresarán. Pero si nunca regresan, no es porque perdieron su salvación. Lo más seguro es que nunca lo fueron. Así como los relojes que se mete a los mete usted al agua y se les mete el agua, no es que dejaron de ser a prueba de agua porque los metió al agua. Se les metió el agua porque nunca lo fueron. ¿Y tú qué crees? La seguridad de nuestra salvación depende solamente en Dios y no en nuestras obras. Eso nos debe dar gran seguridad en saber que no hay un pecado tan malo que nos descalifique de ser hijos de Dios. Pero eso no quita que nuestras obras certifican que Dios nos ha salvado y que aún cuando cometemos pecados como hijos de Dios, necesitamos pedirle perdón y dejar que Él vuelva a tomar el control de nuestra vida, si en verdad hemos sido salvados por su gracia. Decía un canto antiguo, si en verdad eres salvo, di amén. Y al final decía, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Y en verdad eres salvo no es si en verdad quieres ser salvo entonces testifica con tu vida para que te ganes las salvaciones si en verdad eres salvo el resultado natural debe de ser que testifiques con tu vida hace unos meses estaba tomando una clase en la universidad y tenía parte de mis uno de mis grados más importantes era eh, entregar un, un ensayo que eh, era de, de gran puntuación. Lo mandé el día que se tenía que mandar y no me di cuenta que el formato había sido el formato equivocado. Entonces el maestro no pudo leer el documento. El maestro me contacta y me dice, puedes volver a mandármelo corregido el formato pero solamente vas a tener 50% de crédito y de ahí te voy a comenzar a quitar puntos por cualquier cosa que esté equivocada como yo necesitaba esa calificación ¿qué me quedaba? hacerlo lo hice y pasé mi clase con todas las consecuencias gracias a Dios, por segundas oportunidades. Pero déjeme hacerle la pregunta otra vez. Si muriera hoy y se enfrentara delante de Dios, y él le dijera, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Porque esta no es una calificación que se puede volver a repetir. No es un examen para el cual hay una segunda oportunidad. No hay una manera de decir, bueno, dame medio crédito, medio pie en el cielo y el otro, la, otra, la otra mitad no sé dónde. O contestas de la manera correcta o eternamente sufrirás. Es así de simple. Hay solo una oportunidad de estar delante de Dios y dar la respuesta correcta. por el bien de tu alma y de tu eternidad, responde a esa pregunta. En cuanto a la salvación, ¿tú qué crees? Nosotros, como cristianos, ¿qué creemos de la salvación? ¿Que solo hay algunas personas que son dignas de salvarse? ¿Que solo hay, que solo aquellos que nos quieren escuchar Deberíamos compartirles. Creemos que hay personas que ya están demasiado lejos para que Dios los alcance. O creemos en un Dios que salva por gracia y que salva de un sacrificio, de, de, de un castigo eterno, de un fuego eterno, de un dolor eterno que nunca terminará pero que también salva eternamente y ama eternamente y rescata eternamente y nadie nos puede tomar cuando creemos en él y cuando nuestras amistades creen en él y cuando nuestros familiares creen en él y cuando nuestros hijos creen en él y cuando nuestros padres creen en él ellos serán salvos por la eternidad y pasaremos la eternidad con ellos en el cielo en cuanto a la salvación por gracia ¿qué crees?